0: Hola y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de East Decoders. Hoy tengo la suerte de contar con un ex alumno de Barcelona que se llama Luis Dudamel. Bienvenidos al podcast de Coders, un espacio donde aparte de hablar sobre programación y desarrollo web, también hablaremos sobre todo lo relacionado con tecnología, buenas prácticas, desarrollo de carrera y todo lo necesario para mejorar día a día como developer.
1: ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? Hola, bien, bien. ¿Cómo están todos los, los oyentes de, de tu podcast, Mike? Gracias por la invitación, así que siempre feliz y siempre eh, contento de, de que me invites a hacer cosas.
0: Bueno, Luis, para todos los que nos están escuchando, eh, cuéntanos, ¿quién es Luis?
1: Pues Luis es un chico que desde muy pequeño le gustaba resolver problemas, siempre... Tenía muchos problemas, entonces me gustaba resolverlos. Llámense generalmente en los videojuegos y después en la vida diaria. Soy venezolano. De Venezuela me fui, por todo lo que conocemos ya de alguna manera, a estudiar fotografía. Soy fotógrafo. Después, eso fue en Buenos Aires, en Argentina. Después de Buenos Aires me fui a Chile, ser gerente de una tienda. Así que soy gerente de una tienda. Y después me vi a España, con la pandemia, me puse a repartir pizzas. Así que también soy repartidor de pizzas. Después, estudié programación y ahora es lo que más me gusta. Así que soy programador. Y ante todo eso, soy un migrante también. Así que... Eso es Luis.
0: Y cuéntanos, ¿cómo es toda esa evolución desde que repartes pizzas, crees fotógrafo, que eres gerente de tienda, a convertirte a día de hoy en desarrollador en una empresa?
1: Pues en todas y cada una de esas facetas, en algún momento utilicé el algoritmo. Sé que suena muy rebuscado, pero después que yo entendí que era el algoritmo, que es buscar cómo solucionar un problema, buscar los pasos uno tras otro para solucionar problemas, en mi día a día vivía pensando en cómo solucionar problemas que se me presentaban en esas situaciones. Pues nada, en fotografía se usa bastante el concepto de variables constantes y este tipo de cosas para lograr ciertos resultados ya establecidos, porque hay muchísimos números y estructura de, de datos que tienes que hacer para hacer una foto bien, ¿vale? En cuanto a la forma técnica de la foto. Igualmente en los otros lugares también. O sea, siendo gerente también tienes que... La planificación de, no sé, de las nóminas, la planificación del inventario y estas cosas, lo mismo. Y para ser un repartidor me pasaba lo mismo. Cómo llegar al punto A, al punto B de la forma más rápida o evitando tal o cual calle o... Eh, pasando por la ciclovía tal o cual también me he pasado el paso hacia la programación fue natural por ese lado y por el lado de que la computación siempre, me, siempre fue algo que me gustó mucho desde mi vida, desde toda mi vida siempre he tenido un computador al lado así que de alguna u otra manera la computadora para mí se me daba natural si sumé eso a, a que me gusta mucho resolver problemas pues la programación me llegó como que ah
0: mira qué guay! ¿y cómo, cómo describes la programación? qué momento se cruza en tu camino
1: eh, sinceramente yo vi a un primer programador en, en los 90 y pico cuando era muy chiquito mi madre me llegó a, a casa de una amiga que su hermano era programador de esos que, que tenían como 15 computadoras ahí y haciendo cosas que uno decía "Wow, es hacker pero entendí que era más o menos hasta que en la universidad de venezuela en uno de los semestres que de una carrera fallida <risa> me dieron pascal y mira, vi pascal vi que el computador podía hacer las cosas que yo le dijera si yo le decía los pasos exactos y ahí fue que dije guau wow, de ahí nunca más hasta que que bueno, estando aquí en pandemia, sabes que todo el mundo se reinventó de alguna manera. O sea, en mm. pandemia todos buscamos qué hacer. Y bueno, voy a estudiar
0: esto. ¿Cómo fueron tus primeros pasitos con la programación? No en la época de Pascal, sino la, en la siguiente. Fue, fue horrible.
1: <risa> y Lo digo porque uno tenía una idea... O sea, uno siempre tiene una estima un poco alta de sí mismo. Y bueno, de alguna u otra manera uno pensaba, ah, vale, esto se me va a dar. Y la programación, cuando empiezas de cero, si no, si no se te da muy fácil, ya estaba muy fuerte. Sientes como que mis primeros pasitos fueron con algunos cursitos de, de alguna página web online, algún curso gratis. Este recurso muy bueno, FreeCodeCamp, programación gratis, bien. Y sí que me salía, pero me daba cuenta que no era tan pero...
0: Y aún siendo un camino difícil, ¿no? Eh, ¿Cuándo tu cabeza hace clic? y decides que es el camino a seguir independientemente de lo difícil, ¿no? O, o de todas las piedras que te puedas encontrar por el camino.
1: Estaba haciendo esto que te digo, de Free Code Camp. después conseguí uno que se llama The Odin Project, que es un poco como más estructurado, un programador profesional, digamos, que hace un programador en su día a día. Y llegó un momento en el que entendí, o sea, o, o me di cuenta que para hacer las cosas bien tenía que leer la documentación. O sea, yo dije, cuando me, cuando me vio mal, antes de, de aprender a leer documentos, documentación, cuando me vio mal yo decía, es que, es que no, no, no lo entiendo, no se me da. Yo, debe, o sea, para ser programador debería entenderlo de manera mágica, ¿sabes? Mi mente tendría que, ah, lo resolví, eureka, nada que ver. Cuando leí la documentación de, no sé, de una función en JavaScript o de por qué los tags de HTML se hacen tal o cual, ah, que si lo leo esto y lo hago, sale. Ah, vale. Y cuando empecé a leer fue que dije, ah, la programación es siendo inteligente, obviamente, o inteligentemente seguir instrucciones o, o hacer lo que te dicen que hagas en un manual
0: porque los lenguajes son así ¿podríamos extraer de, de esta afirmación, ¿no? en tu caso concreto, que cualquier persona que lea, que sabemos que hay un gran problema que la gente no lee, sí. y que encima si leen documentación técnica, la programación podría llegar a ser para ellos? totalmente, O sea, yo
1: soy de, de la premisa de que cualquiera puede ser programador por supuesto habrán personas más o menos rápido, no es que más o menos lo logren más o menos rápido, lleguen a los resultados porque cada uno tiene una capacidad de razonamiento o lógica diferente, pero leyendo las instrucciones, los manuales generalmente la documentación del lenguaje, la documentación de la librería, la documentación del framework siguiendo los pasos y siguiendo un, es una buena metodología que la aprenderás no sé, yo quise un bootcamp, la aprenderás en, con un jefe o qué sé yo, cualquiera lo puede hacer, o sea de verdad, de verdad lo he visto muchas veces porque bueno, bastante que, que conozco estudiantes de programación y lo sé por mí y lo sé por personas cercanas de, con que documentación es suficiente, es como un mueble de Ikea, cualquiera lo puede armar, es una, un ejemplo, un ejemplo muy, muy, muy largo, muy lejos pero si hay un manual que diga, haz ah, esto, esto, esto y esto, lograrás tal cosa no?
0: ¿Es más un tema, entonces, de actitud o de aptitud? Porque por lo que estás diciendo, es puramente de actitud. Es decir, yo te puedo montar un mueble de Ikea si sigo los pasos. Otra cosa es que me apetezca montar un mueble.
1: Entonces, no creo que la pregunta no sería si es una un tema de uno o un tema del otro. Tienes que, tener, tienes que tener las dos. Pero sí que es verdad que hay una que pesa un poquito más y es que tengas hacia eso. Si a la primera, a la segunda o a la pasa a los programadores, no te sale... X cosa Y ya desistes Sí que es verdad Que el que lo hizo 15 veces Capaz la logre Y entonces tú digas Ah, es que Él tiene más aptitud Es que él quiso intentarlo Una vez más De verdad La programación es simplemente Seguir los pasos ¿Vale? De manera lógica mediante un algoritmo de algo Y con su documentación A la mano y lo logras, la cosa es que si no lo haces lo suficiente capaz llegues a ese punto porque es una cosa más compleja
0: que... Y Luis, una cosa, ¿cómo describirías la evolución de tu actitud en pro de la programación? Es decir, tú que has pasado ¿no? profesionalmente por backgrounds distintos, o sea, distintas profesiones, para acabar finalmente como desarrollador, como hemos dicho, en, en una empresa y luego hablaremos más sobre ello, ¿cómo ha ido evolucionando tu actitud? Y si tuvieras que describirlo como en tres características principales, ¿cuáles crees que serían? Buah, lo de las características lo voy a pensar mientras lo hablo, ¿vale? <risa> Pero...
1: ¿Cómo, cómo sería cómo ha ido evolucionando mi actitud hacia la programación, pues en un principio, como te comenté, lo, los primeros pasitos fueron no decepcionantes, sino desmoralizantes, podrías, o sea, me quitaron las ganas de programar, eso no creo que le pasa a todo el mundo, que es como que es oh, muy difícil, mejor no, tal. Pero después uno lo piensa más claro y, y lo vuelves a intentar, lo vuelves a intentar. cuando me empezaron a salir las cosas, ahí la actitud, ahí tú es, ah, no es que no era, no es que no podía, no es que era, es que no lo había intentado o de esta manera o no lo había intentado suyo Entonces mi actitud todos los días cada vez es más en en pro o en plan ¿Tengo que intentarlo de nuevo de esta manera bien o de una manera? Ya no es, no, no, lo dejo. Bueno, primero porque no podría porque estoy en un trabajo en el que tengo que hacer cosas. Pero podría tranquilamente desistir de esa función o de ese problema o ese bug que tengo y e ir a otro. Pero ya yo sé que es que intentándolo muchas veces, siguiendo documentación o buscando otra, otro, otro enfoque, otro approach y tal, seguro llegaré. Porque ya lo he vivido. Entonces mi actitud cada vez es más vale tranqui sigue nada que esto no esté saliendo que es lo normal en los programas la
0: primera de todo creo que es resiliencia no es un poco el cómo te vas adaptando vas fluyendo un poco con los distintos acontecimientos que te van pasando y ya preparas tu mente para decir vale sé que me voy a encontrar piedras sé que me voy a encontrar problemas pero sé que tengo la capacidad o al menos la energía la fuerza o la motivación para poderla superar. Ser
1: metódico. Porque hay ciertos procesos de nación, en, acción, en el desarrollo y en solución de, de problemas, que siguen una metodología, pero muy específica. Y eso, cada vez soy un programador más metódico. Y eso creo que es una, una ventaja como programador. ¿vale? Sí que es verdad que no puede ser 100% completamente sin salirme de mis límites y pensar fuera de la caja, porque en algún momento tendrás que hacer, ¿vale? Pero los básicos y las cosas muy fundamentales sí que son una metodología que ya está aprobada por todos los años y, y sigue siendo.
0: ¿Crees que una tercera sería humildad? Sí, pero es que
1: eso es algo que creo que va un poco intrínseco en, en la persona. O sea, porque no, no creo que pueda ser un programador humilde si no eres humilde. O sea, como persona tienes que saber cómo es ser humilde o destilar humildad para que en tus facetas, programador, padre, amigo, pueda ser una persona humilde. Así que mi programación, no sé si podría ser programación humilde. Porque...
0: Sí que vemos, ¿no? A veces, eh, y luego entraremos un poco más en detalle sobre el bootcamp o SD Coders, ¿no? Y la tipología de alumnos que tenemos. Vemos que aquellos, y tú fuiste uno de esos casos, que superan con éxito el bootcamp y lo aprovechan al máximo dentro de esa humildad por no tener miedo a preguntar, ¿no? De, ah, de demostrarte al mundo que eres humano, que no lo sabes todo, que tienes la ambición por querer Saber todo, pero evidentemente hay limitaciones de conocimiento, de, de aptitudes, ¿no? Y es oye, ¿cómo te abres al mundo y cómo pides la ayuda en pro. A ser mejor developer. Sí, eso es parte, y creo que
1: ya dejando un poco atrás lo de una tercera definición, sino que abriendo un poco un tema diciendo, es parte de algo muy importante en un programa, que son las oficios. O sea, la, las habilidades blandas son una faceta tan y ahora cada vez más crucial en un programador que eso yo he tenido la suerte de que una personalidad muy abierta, así como dices, no me da pena preguntar, de hecho hablo mucho, hablo a veces demasiado, y eso ayuda bastante cuando generalmente los equipos de desarrollo son equipos, cuando en un equipo es necesario pedir ayuda, es necesario comunicar o expresar o pedir, mira, hagamos per programming o al revés. Tú me pides ayuda a mí y yo vaya de te feedback. Eso de verdad que en, en mí como desarrollador cada vez me sale mejor, pero porque ya yo venía con una base de ser una persona bastante comunicativa. O sea, a mí me, me brota naturalmente la, 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 el comunicar y eso me, me sirve mucho para, para poder pedir ayuda o pedir feedback. Y en cuanto a lo que es que es, es difícil, un programador que con soberbia, digamos, que dice no, yo no pido ayuda porque yo debería o sacarlo solo o yo... Hay gente que también en su vida siempre ha sido exitoso, digamos, todo lo que hace, lo hace, le ha salido bien. Y la programación es un constante fallo, es un constante de sale mal, te sale mal, te sale mal, te. eso me mella en muchas. Y el poder tranquilamente decir no es que yo soy poco persona o es que yo soy malo, sino que este es el proceso, enfrentarse contra mal, 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 mal ah, sale bien, siguiente tarea mal, 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 sale eso sí que es verdad que, que ha crecido bastante en mí y tengo la suerte de que me voy muy, tanto, eh porque sí me pasa, pero no me voy muy abajo por, por los bugs y por los errores
0: porque Luis, tú qué pasaste por el, por el bootcamp y ya hace unos, unos meses de ello ¿Un año y medio ya? Sí, ahora que lo ves un poco en retrospectiva, ¿no? Lo, lo ves ya a toro pasado. ¿Qué crees que desarrollaste más? ¿Hard
1: skills o soft skills? No, como, pero demasiadísimo las la soft skills. Demasiadísimo. Porque el bootcamp, a mí en particular, ¿vale? Yo no lo veo como un bootcamp para aprender código. Yo lo veo como un bootcamp para aprender a ser un desarrollador en un equipo. Y eso es diferente, porque generalmente, por la experiencia que tengo ahora trabajando, tengo la experiencia que tengo conocida en un equipo, no necesitan un crack del código, ¿vale? Generalmente son piezas que, son, son personas, o sea, bueno, pero somos piezas de un equipo que se apoyan y se complementan para poder salir adelante todo el proyecto. Entonces, lo que yo aprendí en el Bootcamp fue totalmente a, a pedir feedback, a dar feedback, poder saber cómo expresar un stopper, poder entender el stopper del otro, o sea aquí yo aprendí fue soft skills, eh, sí que claro, por supuesto que aprendí eh, lógica, aprendí sintaxis, aprendí teoría, claro que sí, aprendí metodología que es muy importante, pero fíjate, metodología no es código, metodología es cómo Tú en un equipo puedes seguir instrucciones, puedes lograr objetivos o puedes acoplarte a la metodología del equipo. Soft Skills es lo, que, es lo que creo que ahora prela cada vez más y fue lo que más aprendí en el boot
0: Porque para alguien que quizá está en ese momento, ¿no? que, que quiere un cambio profesional, que se está planteando el mundo de la tecnología y concretamente el del desarrollo web, evidentemente pues nos están tanteando ¿no? o, o están planteándose que quizá una de las opciones por las que continuar ¿no? o, o, o formarse de decoders con nuestro bootcamp de, de programación web, ¿no? Pero, ¿qué se va a encontrar un alumno? ¿Tú que has pasado por, por esta experiencia? Puedes ser totalmente honesto, no, ¿eh? es que Yo siempre soy totalmente
1: honesto, pero me río mucho porque a mí me gusta mucho el bootcamp, porque es una... O sea, siento, siento porque así lo fue para mí, que es una experiencia que yo, de verdad, la sufrimos. Pero la sufrí ¿por qué? Porque es un golpe en la cara que tú vienes sintiéndote un poco inteligente, digamos. Y aquí la programación en, en pocas semanas condensada, la info es tanta, que te abruman. Pero después que te encuentras, cuando empiezas a seguir las instrucciones o a seguir la metodología de profe o a seguir la metodología de bootcamp, te das cuenta, ojalá más temprano que tarde, de que lo que está sucediendo es... Haz esto que llega, haz esto que, que llegará. Vale, entonces te encuentras con metodología, te encuentras con, con cosas diferentes que nunca habías visto. Principalmente, a mí me pasaba que, que, como tenía un poquito de la mano la informática, me encontré con conceptos, formas de hacer las cosas, que decía, ah, claro así es mucho más fácil, ah, claro o oh, así sí lo voy a lograr, esto, tal o cual. Entonces, ¿qué, me, qué, ¿qué te puedes encontrar aquí como estudiante específicamente? Sobre todo metodología. Te encontrarás código raro, qué código que vas a conseguir en internet, en vídeos de YouTube, pero la metodología te la vas a encontrar. Y eso, de verdad, que. Por eso es que, que me gusta tanto venir y tal a veces, porque a veces hasta refresco del de, de pasado, cuando vengo a trabajar aquí de, de remoto, refresco de pasada algún tipo de metodología. Así que lo que te encuentras aquí es eh, tú y yo viendo conceptos abstractos que, que si te gusta esto, si terminas termina gustando la programación, te va a molar. La verdad que no me canso de, de repetir esa metodología, no me canso de, de querer volver a ver o, o volver a usar tal o cual funciona.
0: ¿Por qué crees que le genera tanta frustración a, a mucha gente que pasa por, por el aula que de repente dicen no estoy aprendiendo a programar y esto en teoría es un bootcamp de programación? Porque uno siente que no está aprendiendo a programar.
1: Uno siente que no está aprendiendo. Ni siquiera a programar. Uno siente que no está aprendiendo. Entonces, que eso te genere más o menos frustración, por supuesto, va a depender de cada uno, ¿no? Pero sí que es verdad que tanta, inf tanta info, no, info tan compleja, porque no es que es una cantidad... Bueno, sí es verdad también que es una cantidad, pero lo, lo, más, lo más fuerte es que es, es info, ese es complejo. Tanta que te llega y te llega y te llega a diario, tú sientes de verdad, físicamente tu pobre cerebrito no, 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 puede, no puede recibir tanto o guardarlo tanto. Entonces, es frustrante porque, como te digo, hay mucha gente que... Muchos, pues yo también que en su vida diaria anterior al bootcamp todo es aprendo y sé y tal y, y continúo o por ejemplo en la, en, la, en la educación formal que nos dan a nosotros en las universidades y tal, las cosas son bueno, toma seis meses de estudios súper lentos y tal, y haz cuatro o cinco pruebas grandes, no sé qué, y recién ahí lo aprueba aquí no, aquí es toma, 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 toma Y nuestro cerebro no está acostumbrado a eso Si nuestro cerebro no está acostumbrado a eso es porque nunca lo hemos vivido Si nunca lo has vivido, te va a costar aceptar el hecho de que no estás, no estás entendiendo nada Pero llega, o sea, lo, lo cómico no lo, lo, lo brutal es que te das cuenta que ahora, que lo pienso año y medio después Es como que si todo lo que yo me sentía mal, ya no me siento mal, o sea, ya
0: lo entiendo Ah, vale, es frustrante porque uno en ese momento no lo ve no lo veo. O sea, al final hay un punto que tú hace clic. Sí. ¿no? ¿Cómo describirías la metodología que utilizamos en el bootcamp? Sé que le ponemos nombre, y decimos el Learning by Doing, pero con tus palabras, ¿cómo es? ¿No? El método que dicen aquí. Yo tengo,
1: yo tengo una... Perdón, yo tengo una... No una metáfora, sino bueno, un ejemplo que no sé si en algún momento en el bootcamp salió, pero a mí me quedó y de verdad que estoy muy de acuerdo con él. Imagínate tú eres una estatua, estás en el bootcamp y tú eres una stat, ¿vale? Parado así en tu pedestal y tal, no sé qué. Y Mario, o el profe O el, el profe que sea, porque a veces eran los profes asistentes O quien sea, es una persona que te está lanzando Piedritas, en algún momentos Como las estatuas, las estatuas tienen o sea, Relieve y tal, no sé qué, una que otra piedrita se queda La gran mayoría de las piedritas se caen al piso ¿Vale? Esa es info que te lanzan todos los días en el bootcamp y te lleves te rebota porque tu cerebro no le cabe. Al final de cuentas, tú como que vas recogiendo esas piedras, ya no eres estatua, digamos que ya no eres estatua, ya, te, ya no eres piedra y te puedes mover y las recoges y todo eso te llega. Entonces la info te la lanza, llega, no te entra porque físicamente no da, pero está. No sé cómo, referencia, pero es por hacer y hacer, hacerlo y hacer. Pues esa, esa información la vas recogiendo, la vas recogiendo y la vas adaptando a ti, la vas entrando y, y se Learn about doing, sí, seguro. Pero yo lo vi, es como que me lanzaron mucha info y la única forma de que lo aprendí fue haciendo, cogiendo esa info de nuevo en algún momento. ¡Ah! Lo dijo en la semana tal. ¡Ah! Lo tengo en esta documentación por aquí. Ah, está en tal lado. La cojo. Y eso lo sigo haciendo en el día. De verdad. O sea, a veces en nuestro trabajo me doy cuenta que también aquí te preparan para situaciones... Eh, de, no debería conseguir la palabra. Situaciones reales en el ambiente laboral. Es que en mi trabajo me pasa muy parecido. Trabajo en una daily. Team Lead. Crack. Que me dice, bueno, lo vemos ahora también. Y lo que vemos es, bueno, mira, esto aquí, esto aquí, esto aquí, esto aquí. ¿Lo, ¿Lo viste? Y yo, sí, 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 sí. Y ese sí, 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 sí. Escogí la mitad más o menos pero lo tengo por referencia y es, me voy a picar, lo pico y lo saco, entonces es el, yo lo veo así, la metodología es, bueno, me lanzan cosas y en algún momento las recogeré y me las llevo, me las llevé todas igual.
0: Y, bueno. y en tu experiencia ahora, ¿no?, ya profesional en, en la empresa en la que estás ahora mismo, ¿todo lo aprendido en el bootcamp, o mejor dicho, todo lo que te transmitieron durante el bootcamp es lo que realmente luego te has encontrado profesionalmente?
1: No, porque me he encontrado mucho menos de lo que aprendieron. Y sé que suena vender el bootcamp y tal, pero o sea, en ese caso sí soy completamente honesto cada vez que me lo preguntan, y me lo preguntes tú o me lo pregunte cualquiera, en el bootcamp aprendimos mucho más de lo que esperan de un junior. Porque yo entré como junior. Claro, como senior, pues la, mi respuesta capaz sería otra. Pero yo entré como junior de, mira, tranquilo, ve, poquito a poco, tranquilo, ven con nosotros por aquí. Vamos a hacer tareas pequeñas, tareas que no están complejas y no sé qué. Y yo venía overkill. Yo venía recontrapreparado con bazucas y cosas. Y, y a mí me tocó hacer cosas más pequeñas. Pero que entre esas grandes armas que yo traía, traía metodología. Entonces las cosas pequeñas las hago bien, ¿vale? Entonces... En el trabajo que me he encontrado cosas igual o más complejas de lo que me ha tocado o lo que aprendí, no. Pero sí que me ha servido para esas cosas menos complejas aplicar metodología, aplicar buenas prácticas, que eso me hace hacer las cosas bien o rápido o
0: lograrlas, porque hay algunas tareas que aparcar para el siguiente sprint, pues no me ha pasado. ¿Qué es lo que te ha hecho diferencial a la hora de que esta empresa quisiera contar contigo? Eso es algo que tendría
1: que preguntarle a quien me contrató, pero, <risa> o sea, sinceramente yo creo que, y es algo ya que uno va recogiendo a lo largo de su vida que uno sabe más o menos cuáles son sus cualidades más fuertes porque bien sea porque te lo digan o porque ya tú te, te vuelves self-aware de mismo de tus cosas pues una seguramente sean los soft skills la forma en la que puedo comunicarme o ser buen team player etcétera sé que las hard skills lo técnico sí que o sea obviamente no te van a contactar si no sabes hacer nada pero Estoy seguro que mis otros o las personas que también estuvieron entrevistando en su momento no, no se decidieron porque hubiera mejor o mayor o peor código uno u otro, sino por cómo en la entrevista con el en este caso fue con el CEO, con el CEO eh, este, esta persona, porque para tú ser quien decide quién entra a la empresa, tienes que tener cierto ojo, cierta forma de escanear ciertas cualidades que tendrá esa persona para entrar en, el, en este equipo tal o cual. Entonces estoy seguro que lo que él vio eh, este CEO que es súper crack en eso es los soft skills que yo tenía como persona para en ese equipo en especie que asumo asumo porque te digo no sé pero asumo que lo que me ha hecho diferencia me diferencio de mis otras personas es la forma que me
0: comunico como hablaba la actitud más allá del código ¿cómo te está beneficiando o perjudicando tu background? perjudicando vamos a hablar por, porque seguramente
1: eh, el hecho de haber trabajado en cosas un poco difíciles en cuanto a esfuerzo físico o sí sobre todo esfuerzo físico era ser pizza y ser repartidor de pizzas es súper fuerte por los horarios y tal a veces me hace un poquito un poquito No menospreciar, pero sí Como decir, ah, el trabajo no es tan duro Porque yo he inserte cualquier cosa Y eso me hace un poco No, no, es, que no, no es menospreciar, es subestimar Subestimar que el trabajo que estoy haciendo No es igual, ¿vale? Y hay veces que llego a final de día Y estoy súper cansado, entonces a veces Esa mentalidad de, ah, yo soy un guerrero Y he hecho de todo y tal, no sé qué Y ahora estoy aquí sentado con aire acondicionado Eso a veces me hace subestimar Pero de resto, todo ha sido positivo en cuanto a mi background O sea, el hecho de, como te digo, la resiliencia es súper importante porque el programador a día su día a día es fracasos totales todos los días por todos los bus o sea lo digo en manera micro ¿eh? ¿No? uh -huh. y el ser una persona que ah, bueno le sigo echándole sigo echándole sigo para adelante sigo para adelante sigo para adelante o sea me acordaba que yo cuando tenía que llevar una pizza desde llevar una hermana hasta arriba hasta el carmel en bici vale ya cuando iba por ahí por, por o esa familia ya estaba muerta igual seguía sabes sé que es extrapolar cosas muy diferentes pero sí que la misma actitud de bueno ya vamos vamos a seguir vamos a seguir eso, eso me sirvió. Y bueno, no sé, de fotografía de verdad que ahí fue donde aprendí a seguir paso a paso las instrucciones, porque si tú hacías un paso antes que el otro o no lo hacías, la foto salía o salía completamente sobreexpuesta o salía desenfocada, etcétera Entonces eso me ha ayudado mucho a ser muy metódico Así que el background en la programación siempre lo aplicas de alguna u otra manera del que el background que traes, porque la programación da para tantas cosas. Todo lo que traigas lo puedes usar.
0: Incluso siempre animamos un poco que en función del background que tenéis ¿no? eh, y luego a qué empresa queréis saltar si al final tenéis ese conocimiento técnico y tenéis conocimiento de negocio porque lo habéis vivido antes en otra profesión o en otro en, en otra industria o lo que sea oye, al final podéis aportar el doble de valor ¿no? Ya. Luis, no hemos hablado de aunque las has mencionado las hard skills ¿tú actualmente con qué stack estás trabajando? Ahora estoy con el stack Mern bueno,
1: mentira porque como estoy, ahora estoy solo front estoy con React y TypeScript ¿vale? así que o sea, en Mern a mitad porque no tengo ni Express ni, ni Mongo eh, nuestra base de datos está en SQL y ellos ellos Digo porque el back está llevando, el back en java Vale, pero en el front estoy eh, react Redux, TypeScript, testing se hace con Cypress y un poco más O sea, bueno, las herramientas mm, diarias De uso no entran dentro del stack, pero el resto De resto eso, TypeScript, react y Redux a, a full, también estamos usando Context, o sea, un poquito de flux Si se puede decir, ¿vale? Pero sí que hay algunos algunos componentes, un proyecto u otro que son un poco antiguos, que ya no, no, no usan Redux, sino eh, React con clases. Un poquito de context, pero en esencia React.
0: React y Y sabes que en el Bootcamp, eh, Mario, en el caso de Barcelona y Alejandro en Madrid, insistimos mucho en tres cosas. Buenas prácticas, código limpio, testing... No sé hasta dónde nos puedes desvelar, pero... ¿Es lo que te has encontrado luego profesionalmente? Sí, sí.
1: Eh, yo he estado en dos empresas, ¿vale? En la primera, de hecho... Eh, estuve con Ruby on Rails en vez de... bueno, estuve con React on Rails digamos, si se puede decir así eh, ahí había muy buenas prácticas ¿vale? había código limpio pero no tenían testing sino en la pipeline así que yo no tocaba el y en donde estoy ahora es igual o sea, estamos usando TypeScript sí, sí me ha tocado limpiar un poquito al algunos que otros eh, enis viejos ¿vale? pero de resto está todo tipado código limpio soy un advocate del código limpio a un punto de que he estado un poco siendo haciendo las code reviews de mis compañeros o aprobando merch, no mergeando yo, porque igual mi Timbi tenía que echar un ojito por ahí, porque obviamente yo estoy un junior igual que todos, ¿vale? Pero sí asumo que me cogí un poquito de, de conejillo de indias para, para este nuevo, este nuevo rol que están buscando o que se estás buscando de hacer un poquito de co-review sobre buenas prácticas, ¿vale? Y eso me ha servido un poquito para ver que las buenas prácticas aprendidas aquí, las tengo ahí, ¿sabes? Guardadas en un lugar en el cajón, siempre están conmigo. ¿vale? generalmente las usaba para mí obviamente pero verlas en otros te hace recordar y igual acá el testing no lo hacemos nosotros los desarrolladores de primera mano sino que está en la pipeline, o poco lo hacemos nosotros pero están entonces sí que, o sea, sí que uno hace sus, sus test de comprobación manuales o sea que todo funciona y tal, programador eh, lógico pero el testing testing como tal no me ha tocado todavía desarrollar mi propio test pero sí que tengo proyectitos de fin de semana. Por ejemplo, este fin de semana que pasó, hice un proyecto muy chulo con Pokémon y ahí siempre testeo y antes de eso hice también un, alguna que otra prueba técnica o bueno, alguna que otra no, varias pruebas técnicas y todas con testing, eso siempre está. Pero no he tenido todavía que hacer.
0: En una empresa o en el entorno profesional, ¿qué crees que diferencia entre un junior como te consideras tú y un senior? Es decir, déjame, déjame reformularlo. ¿Cómo van a ser tus próximos meses o años para llegar a ser senior? ¿Qué crees que te falta y qué vas a hacer para conseguirlo? Pues...
1: Es es una pregunta que uno se hace mucho, bueno por lo menos yo por mi parte, porque yo por supuesto todos queremos subir, bien sea de o de, de pago o de posición o de hacer cosas más grandes o algo así, todos siempre tenemos alguna meta de crecer de alguna manera, ¿vale? Entonces ahí viene el, cómo, ¿cómo quieres tú persona? Yo principalmente es, ¿cómo sería? ¿Cómo hago para ser senior? ¿Qué necesito? Y sí que es una pregunta un poco compleja para uno porque uno no sabe qué se necesita para ser senior, por eso hay cursos Que te hacen subir de nivel, por así decirlo Lo que he leído he visto entre muchas cosas Es que ya no es tiempo lo que te da la seniority O sea, sí que es verdad Que después de algunos años eres una persona que se supone Se supone que está muy aprendida, ¿sabes? Pero si eres un desarrollador que pasó, no sé, 10 años Haciendo los mismos botones y modal Capaz no eres un senior por tener 10 años Entonces ya no es el tiempo Entonces ahí entra la pregunta de Ajá, pero ¿y qué, tal, ¿qué tengo que saber para ser senior? ¿Vale? Entonces yo es algo que voy a, a dejar fluir Es decir, voy a estudiar esto Me gusta esto, voy a estudiar esto me gusta, no sé, arquitectura. Generalmente acá nosotros aprendemos poco o nada de, de, de enfoque a hacer arquitectura en el bootcamp de primer nivel, por así decirlo. Entonces, estudiaría arquitectura. O bueno, ahora patrones de diseño. O capaz, si quiero pivotar un poco hacia hacer un team lead, entonces, no sé, cursos de, de Agile, Scrum o cualquier otra metodología de, de management. Entonces, ¿qué me falta para ser senior? Pues ya veré qué tipo de senior quiero ser y qué haré en pro de tener más conocimiento. Porque lo que sé que un senior tiene... Es conocimiento, no tiempo, no año. Que como el conocimiento te lleva años, pues entonces van de la mano el hecho de que, ajá, pero no, no es tiempo. Es que me falta estudiar cosas. Y no estoy apurado tampoco, no estoy apresurado, no por el hecho de que no quiera, sino de que quiero ser un buen junior, un junior sólido en muchos conceptos que, por supuesto, se, a uno se le escapan porque hay muchas, muchas cosas en programación que estudiar. Entonces, por, o sea, por ahora con TypeScript hay muchos, hay muchos tipados avanzados que, que quiero ir aprendiendo y tal para después de ahí empezar a ver un poquito no estoy apurado eso sí te, pero sí lo tengo claro el hecho de que no puedo no eso siempre lo veo
0: Hablando de estudios Luis ¿en qué debería fijarse alguien que quiere saltar a la programación y quiere elegir entre varias opciones académicas vale uh -huh. ya sean bootcamps ya sea FP ya sea ingeniería uh -huh. lo que sea o sea ¿tú qué le animarías que se fijase para que tomase la mejor decisión posible. Dos cosas, pero completamente fundamentales. Una, que importa
1: mucho, y otra, que importa un poco menos. La que importa mucho, de verdad, la opinión de los exalumnos. ¿Por qué? Pueden muy en la website de este lugar o de cual lugar decir que esto, tal o cual, ¿vale? pero es, tu viendo qué tan buenos son las personas que salen de ahí, que tú puedes de verdad creer, ¿sabes? Porque te lo pueden decir. Entonces, yo lo que hice antes de fue ojear, a ver quién era este que salió de aquí, quién era este y dónde está y qué está haciendo. Y a ver qué, qué dicen su Twitter, no sé. A ver ¿qué, qué dicen de él. ¿Ha dado una charla? Eh, ah, mira, mira, está en una charla por aquí, está en una charla por allá. O sea, es gente que sale bien en, en teoría, en fachada, ¿eh? Y después a alguno que otro le escribí, mira, ¿cómo, ¿cómo te fue aquí? ¿Cómo es? ¿Qué tal? ¿Cómo te sientes? siente que estuvo bien? Entonces, lo primero que yo haría sería buscar a quién sale de ahí. ¿Qué producto? Porque al final, o sea, un bootcamp es como cualquier otro negocio o, sea, o cualquier otra empresa. Ellos tienen un producto que sale de esa empresa. ¿Qué ¿Cómo es ese producto? ¿Es de calidad? ¿Es bueno? Eso por un lado. Y por el otro es, bueno, en el stack obviamente, en, en, o sea, es lo que yo quiero ser, es lo que yo quiero aprender. O sea, si es un bootcamp de JavaScript, si es un bootcamp de Angular, si es de React, si es un bootcamp con el stack tiene Python buscan del back o sea ya ahí vería qué es lo que yo quiero y por último sabiendo qué es lo que quiero o qué tipo de materias qué tipo de, de lenguajes quiero estudiar ver el, el como lo dicen aquí el syllabum? el pensum no sé. el currículum, ¿El currículum? Sí. vale y que tenga un, un roadmap un poquito investigaría cómo está el roadmap porque eso va cambiando según qué frameworks o librerías salen o qué, qué sale nuevo ahora un roadmap un poco establecido un poco que está buscando la, la industria ahora y ver si eso es lo que se busca o sea yo no sé sería un, un bootcamp de COBOL sabes que sí que capaz alguien quiere hacer COBOL porque sabe que lo van a contratar no sé dónde. O sea, en yo banque. buscaría, exacto, yo buscaría qué es lo que ahora está dando muy bien y, y que hay bastante oferta y tal para hacer eso si después eso cambia, veré, pero principalmente que la gente que salga de ahí sea buena la estimen en el entorno, esté contento etcétera, y que lo que den ahí sea lo que yo quiera, cierta lógica del pen.
0: Luis, eh, no hemos hablado sobre el esfuerzo sabes que, bueno, al menos nuestros bootcamps son intensos y requieren de mucho esfuerzo, y aunque se lo decimos por activa y por pasiva nadie a cualquier cree. candidato, nadie nos cree ¿no? ningún candidato nos cree ¿qué es para ti intensidad?
1: Bueno, eh, yo soy una persona muy Muy, muy intensa en cuanto a Efusividad y esas cosas, o sea Soy un poco obsesivo en muchas cosas Y este bootcamp me, me dio Me dio una cachetada de realidad fuerte ¿Vale? Este bootcamp, no sé si es todos los bootcamp Porque hablo de este que hice, ¿vale? O sea, había noches En las que yo anduve venía en moto, yo siempre cuento Esto, que había noches en que yo me iba En la moto a casa, y en el casco Era que podía llorar y gritar, porque ahí no se escucha O sea, en el casco de la moto tú puedes gritar y nadie te escucha Porque suena la moto más fuerte A ese nivel de frustración estaba, entonces no es por asustar a la gente, sino por... Porque sí que esto es... Esto es intenso. O sea, yo, está, yo llegaba aquí a las ocho y media de la mañana, me gustaba ser el primero, abría con, con la chica de limpieza, me tomaba un cafecito y recordaba un poquito la realidad fuera del buscador.
0: ¿Publicaba un tuit?
1: Eh, publicaba un tweet que estaba haciendo... Ah, hice un hilo sobre eso. Y de último me iba, cerraba la puerta yo con, con mi compañero de... Un super compi que, que tuve aquí todos los días. Once y media. Imagínate, ocho y media de la mañana, once y media de la noche, todo el día aquí. Además, siendo bombardeado con info, siendo bombardeado con, con inseguridades, con frustraciones tuyas, obviamente, propias, porque es las que uno trae. Entonces, la intensidad no es solo física, porque sí, es verdad, 15, 18 horas aquí, sí, a cualquiera le, le mella por tres meses, pero... ¿Festivos incluidos? Ah, sí, eso, exacto. Mar. Aquí no hay, no hay festivo, no hay nada. De hecho, me perdí reencontrarme con un, una persona que tenía como 15 años sin verlo desde Venezuela, y me dijo que... que no podía ser, de verdad, no puedo creer que tú no me estés, que no te estés queriendo ver conmigo y le dije, sorry, de verdad no puedo pero bueno, ya después nos vimos el, el que estaba diciendo que el cansancio mental es el más o sea, llega un momento en que, en que tu mente te pide parar, entonces es importante tener al menos ciertos límites en cuanto a descanso y ciertos límites en cuanto a tú saber cuándo parar, cuándo pedir ayuda, porque no puedas parar o porque no sepas cómo parar o para que te ayuden a no parar, o sea es, es, es fuerte esto y, y de verdad que lo bueno es que el Grupo generalmente, eh, eso es algo muy importante, por lo menos de esta experiencia de que dependes mucho, o sea, es muy, muy de grupo. Y esa dinámica se, se extrapola, pero exactamente igual a la dinámica de la empresa. O sea, la empresa no es igual de intenso y de fuerte, ¿vale? Y que es verdad que, que hay, hay cansancio, cansancio mental y cansancio físico. Y la dinámica de grupo es muy, muy... Bueno, a ver, ¿vale? ¿en qué te ayudo? ¿Cómo lo... o sea, bueno, pero sí, la, la experiencia es muy intensa y, y eso sí, me gustó muchísimo, pero no puedo dejar de decir que es súper fuerte.
0: ¿Qué le recomendas a alguien para que prepare su entorno, ¿vale? O sea, en plan familiares, ah. amigos, para que cuando se enfrenten a este cambio ¿no? y, y, y a estos tres meses de intensidad, lo puedan aprovechar al máximo sin tener ruido externo.
1: Buah, eh, para, que se para que esa persona prepare el entorno, pues serle, lo que acabo de decir en la pregunta anterior, casi que re repetírselo a ellos o decírselo, porque es algo que de verdad tiene que la, la gente saber, o sea, es que no te creen a veces cuando les dices, no, pero es que de verdad es todos los días, todo el día y tal, y tal, y estoy súper, súper cansado, pero no puedes venir un domingo a la playa. No, o sea, prepararlos al hecho de que, mira, o sea, para que esto salga bien, tienes que hacerlo 100%. De verdad, o sea, es, es bastante difícil y he visto a gente que no le ha ido tan bien en el bootcamp, que después al final terminan sacándolo más adelante, pero les ha ido mal en cuanto a tenido, han tenido días chungos porque no han podido, no, o no han querido, o no han sabido cómo dar el 100%. Entonces yo recomendaría que dejen claro el hecho de, mira, no voy a estar. <risa> Mira, eh, voy a llegar súper tarde y me voy a ir súper temprano, todos los días, ¿vale? Y, y eso de verdad que, bueno, cada, cada entorno, lo, llámese pareja, familiares o amigos, lo, o mascotas, lo, lo, lo tomará muy mal o diferente o, o bien o qué sé yo. Es, es importante que se deje claro porque si no va a sufrir mucho el bootcampeado, el bootcampero, <ríe> y también va a sufrir un poco su entorno porque va a creer que, que puede que lo esté abandonando o algo así, y pues jodido entonces tiene que dejarlo claro.
0: La, la importancia de, siempre decimos, ¿no? Que cuando se toma una decisión, que no es una decisión, decisión que se tiene que tomar en caliente, sino en frío, sí. hay que reflexionarla mucho hay que tener muy en cuenta las consecuencias de la misma, ¿no? El la exigencia que nosotros pedimos, que al final es casi dejarlo todo, dejar sí. trabajo, dejar a todo el mundo atrás, ¿no? Y no, no, no atrás en el mal sentido, sino que es cuanto más burbuja pueda ser una vez estás dentro de la sede, más vas a aprovecharlo y menos milagro va a ser el cambio de profesión y el cambio del salto, sino que va a ser muy medido, muy metódico y al final con esfuerzo y sacrificio se consigue, ¿no? Entonces es un poco el, oye, nosotros que intentamos calar mucho este mensaje, pues generalmente no nos hacen mucho caso porque al final nos tratan más de locos que otra cosa y al final dentro de la locura es por, por lo que las cosas salen, ¿no? Sí, no y que uno al final se da
1: cuenta de eso. O sea, eso que tú dices que no, no les creemos es verdad, lo digo porque yo fui uno de esos que no creía en el hecho de ¡Ah, pero de verdad no voy a poder tener un poquitito! Y no. Pero de hecho, yo me, me acuerdo que me apunté al, a un gimnasio por los tres meses de boot, un gimnasio por aquí cerca, o sea, que tenía chance de ir. Fui los primeros cinco días, después no fui más, ¿no? porque... Eh, es, es, es. Era deci yo podía decidir ir Nadie me estaba atando para no Pero era, fue mi decisión el ver si yo voy O sea, no, no, voy a ser, no voy a rendir igual No voy a poder aprovechar Entonces sí que un súper consejo es que, que Comprometerse a que es 100% Tu tiempo es para esto Por supuesto hay que saber medir La cantidad de tiempo de tu día a día Para no quemarte y no exprimirte y tal Pero tener en claro que ajá Si yo soy una persona que puede activamente funcionar por solo 12 horas, pues las 11 horas y media son para el bootcamp y la otra media para ir y venir. Si puedo funcionar por 18, pues 17 y media son para el bootcamp y la otra media para ir y venir. No es que yo puedo funcionar por 18, bueno, le voy a dar 11 al bootcamp y las
0: otras 6 voy al cine, voy a hago la comida, Así no, así no te va a salir. También. Es un tema de qué estamos dispuestos a sacrificar y hacer para conseguir lo que, sí, hemos veni lo que, lo que venimos buscando, ¿no? Luis, eh, quiero preguntarte una cosa más personal y es, ¿tú eres feliz ahora mismo? Sí, sí, o sea, y es algo que cuando me despierto todos los días pienso
1: en, uh, voy a programar, <risa> voy a programar. Después cuando ya estoy como a las tres horas en un bus estoy, ¡ah, esto es horrible, no sirve <risa> para nada, lo odio! <risa> Pero siempre vuelvo al. Ah, ya lo, lo resolví lo saqué. ¡Ay, qué guay es programar y tal! Entonces es un, una, una montaña rusa de que. ¡Ay, estoy feliz! ¡Ay, estoy triste! Pero porque no salió el, el algoritmo nada no. más. Pero de resto es una decisión que me. Que, o sea, me estoy, estoy muy, muy contento de haberla tomado porque me ha servido tanto. Con, que sí, uno gana. Generalmente el programador gana un poco más de. de como junior, después mejor. Ganas bien, digamos. Vale, ha. Eso por un lado te da una, una situación económica que tú te puedes. Un poquito tranquilo, vale Pero es principalmente porque No me pasa lo que me pasaba Con otros trabajos Que era Yo quiero trabajar oh, hoy voy a salir tarde de la pizzería oh, Tengo que ir a ver a los clientes Que van a traer, no sé Alguna garantía defectuosa No, no me pasa no, O no me pasa en plan Oh, ya me tengo que ver Con los pesados de mi compañero O sea, eso para mí ya es Qué éxito O sea, eso, eso super feliz, con eso estoy super
0: feliz y... Bueno, y, con, y con todo lo que nos falta por ver todavía de Luis en los próximos meses sí. y años Luis, por ir acabando, eh, primero quería darte las gracias, porque eres de esas personas que para mí eres ejemplo, ejemplo como alumno, fuiste ejemplo como profe asistente siempre estás dispuesto a ayudar, no solo a el equipo de CODE, sino también a todos los alumnos y te vemos constantemente en la sede ayudándolos sí. creo que eres ejemplo también, porque eres de esas personas que eres el alumno que realmente ha ido a muerte por ello y lo ha conseguido o sea, el éxito, ¿no? Y, y siempre decimos, no, podemos tener suerte. Yo soy un creyente de que la suerte es quien se lo ocurra, ¿no? Y cuanto más te lo ocurras, más trabajas, más suerte tienes. Y tú eres de esos que puedes decir que tienes mucha suerte porque te lo has currado mucho. Me gustaría hacerte la última pregunta y es, para quien pueda escuchar este, este episodio, si solo se tuviera que quedar con un mensaje, ¿cuál te gustaría que fuera? Pues
1: si es porque quieres un cambio de vida, esto es un muy buen cambio. Pruébalo a ver si te gusta. Porque sí que es verdad que la programación se te va a hacer difícil si no te gusta. Pero el que no te guste no significa, ay, no me sale bien y tal. No, no. Es el que te guste programar. Que, te guste, que, cuando, te, o sea, que cuando resuelvas un problema te gusta Que tú digas, ¡pua, lo saqué! Si eso te gusta, te va a gustar la programación. O sea, te va a ser más o menos difícil, bien sea por el background de, no sé, de leer más o menos doku que traiga. O porque vienes con la cabeza muy tribulada ese día y no te salió bien el algoritmo. Pero si te gusta resolver problemas, la programación es para ti porque... Te da mucho esa satisfacción a cada ratito. Si eras si una persona, no sé, a mí, a mí me pasaba que jugaba juegos de rol en el que había que hacer quests o, uh -huh. o misiones. Digo. Cada vez que hacía una era como que sí, lo saqué. Bueno, así me siento yo cuando estoy programando. ¿Sabes? Como cualquier, un quest de un juego de rol o de un jueguito, lo que sea, que sacaba una misión pequeñitas. Muchas de esas te mantenían con esa emoción de querer hacerlo. Si te gusta resolver problemas, te gusta la programación de manera, de manera eh, implícita y no lo sabes. Pruébalo a ver si te gusta. Y si te gusta y no te ves
0: tan mal, pues programarte va, se te va a dar muy bien. Genial, muy buen consejo. Luis, lo he dicho, muchísimas gracias por ofrecerte, eh, por dejarme entrevistarte. Te yo no me ofrecí,
1: me perseguiste por
0: cuatro días. Bueno, te, te... <risa> Podríamos decir que sí, que, que llevo tiempo que quería entrevistarlo y, y nada, muchísimas gracias, te deseo todos los éxitos del mundo. Gracias. Como sé que te vamos a ver mucho por aquí. Sí, seguro. Pues bueno, eh, tampoco es una despedida, no, por... pero sí. Aparte que los viernes tenemos pizzas para, para todo el mundo que quiera. Bien, que no diga ¿eh? nadie
1: que vengo por eso.
0: No, no, no mentira. No, no. Dicho lo cual, muchas gracias, Luis. Sí, vale. eh, y también, ¿no? Me gustaría dar las gracias, un episodio más a todos los que nos escucháis y bueno, dejaremos los datos de Luis en la descripción del episodio, por si queréis contactarle, ya veis que sí, él sí, que habla con transparencia y nada, lo que necesitáis, así que muchísimas gracias a todos y nos vemos en el próximo episodio del podcast de EasyCode